0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv, bei der ersten Sendung des Jahres 2023. Wir alle sind gespannt, was es uns bringen möge, in Anlehnung an einen Tweet, der mich erreicht hat möchte ich die Erwartungen jetzt nicht über Gebühr hochschrauben und wünsche daher allen ein neues Jahr. Bei mir im Studio hat bereits der erste Gast des Jahres stattgenommen, äh, Stadt Platz genommen, heißt es auf Deutsch, Richard
1: Schubert. Hallo und danke, dass du das Publikum darauf aufmerksam gemacht hast, dass die Erwartungen nicht zu so hoch geschraubt sein sollen. Naja,
0: ich denke, es gibt im Grunde eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenige, die man noch extra darauf hinzuweisen hätte. Damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Die Welt als guter Wille und schlechte Vorstellung. Deine jüngste Publikation erschienen im trava Verlag. Eine Anthologie deiner selbst eigentlich, die eine Gründungslegende hat, die da lautet, naja, je nach Stil könnte man annehmen, du hättest dein Fluchtauto, die Dialektik äh, gestartet und es im Kofferraum entdeckt oder bei Kerzenschein, den Gänsekiel, spitzend die Lade des schreibtischs geöffnet und darin entdeckt, dass du das Thema, das du dir vorgenommen hattest, nämlich eine umfassende Kritik der Identitätspolitiken Und, und ihrer Kritiker. Und also, ihrer Kritiker. So viel zur Dialektik. Eingeschlossen deiner selbst. Und bist draufgekommen, naja, die Texte gibt es erstens schon alle und zweitens so gute Teil von dir.
1: Also danke mal für diese blumigen Referenzen, die natürlich das hörende Publikum keineswegs verstehen wird, aber möglicherweise macht es neugierig auf das Buch. Ja, das stimmt natürlich. Ja, wenn man den Gründungsmythos so ein bisschen weiter ausholt, ich, ja, ich beschäftige mich mit Problemen der Identität sowohl der persönlichen als auch der kollektiven Identität, speziell äh, kulturelle Identität. Identitäten, also Kulturalismus, Nation, Ethnizität, schon seit Jahrzehnten. Und das Interessante ist an den Diskussionen, die in den letzten zehn Jahren wirklich äh, epidemisch äh, hochgekocht sind, die hat es eigentlich schon sehr lange gegeben. In gewisser Form gibt es die schon seit über 200 Jahren, seitdem es die Aufklärung gibt. Äh, mit der Postmoderne ist ein weiterer Schub gekommen und jetzt gibt es wieder eine neue Generation und ich wollte, nachdem ich mich in den, in den, in den Schluchten und, 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 und Sierras von Griechenland um 1820 aufgehalten habe, einige Jahre, um dieses Buch über den griechischen Unabhängigkeitskrieg zu schreiben, Lord Byrons letzte Fahrt, wo es auch sehr viel um Identität, um Nation und so weiter, auch um Gender geht, das sollte man auch nicht unterschätzen. Uh, habe ich mich ein bisschen abgehängt gefühlt von der Gegenwart und bin draufgekommen, dass da, während ich da in, historischen, in historischer Verbannung war in der, in der, im südlichen Balkan, ja sehr viele Themen, uh, sehr viel uh, besprochen werden. Und da kommt jetzt meine Eitelkeit ins Spiel, wo ich mir gedacht habe, das ist doch verdammt nochmal meine Domäne. Und dann habe ich natürlich, man kommt sich dann irgendwie als Nachzügler vor und ich habe mich hingesetzt und wollte letzten Sommer wirklich so ein, eine Art Pamphlet schreiben. Also so das, was mich persönlich juckt am Diskurs, sowohl an der Identitätspolitik als auch an ihrer falschen Darstellung und ihrer Kritiker. Und alles, was ich geschrieben habe, mit dem war ich unzufrieden, weil ich mir gedacht habe, mein Gott noch mal, das haben doch andere schon auch formuliert, besser formuliert. Und ich bin, die erstaunlichste Entdeckung war, dass ich einer von diesen war. Ich habe wirklich vergessen... Äh, dass ich innerhalb der letzten fünf Jahre eigentlich sehr viele Texte darüber geschrieben habe und dass die frühesten Texte, die sich mit Identität und kultureller Identität auseinandersetzen, auch mit Feminismus, schon 30 Jahre alt sind und dann, das ist einer dieser Momente, wo man wo einen Steine von, von der Schulter fallen. Man sagt, wieso tue ich mir eigentlich diesen Stress an, das, was schon formuliert wurde, das Schwarzpulver neu zu erfinden? Ich habe eigentlich genug, ich gebe einfach ein Lesebuch heraus.
0: Und ja, das war dann fünf Monate später fertig. Wobei es ein ausgesprochen buntes Lesebuch wurde. Es sind durchaus nicht nur Texte darin versammelt, sondern auch äh, eine ganze Menge Zeichnungen, Tricky Dick's Skizzenblätter und auch natürlich Lord Nylons gesammelte Werke. Mhm.
1: Ah ja, 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 Lord Nyland. Also es äh, Leute, die versuchen, das immer in Zusammenhang mit Lord Byron äh, zu setzen. Es gibt diesen Zusammenhang überhaupt nicht. Das war eine Radiokolumne. Ich bin äh, 2020 bin ich von der Diagonal Redaktion eingeladen worden, eine Art Radiokolumne zu bestreiten, ein Jahr lang. Und die dauert jeweils sechs Minuten und äh, da kommen halt auch einige... Äh, Themen vor, dem weitesten Sinne das weite Feld der Identitätspolitik streifen. Ja, die habe ich auch drin abgedruckt. Das sind übrigens die Texte, die möglicherweise am amüsantesten sind, am leichtesten zu lesen und am schwierigsten zu schreiben waren. Weil bei einer sechsminütigen Radio, einem sechsminütigen Radiotext muss man halt ein komplexes Thema sehr konzentrieren und gleichzeitig das Publikum nicht akademisch überfordern. Das heißt, sich einfacher auszudrücken und trotzdem den Ansprüchen eines kunstvollen Textes zu entsprechen, ist möglicherweise die anspruchsvollste und schwierigste Aufgabe. Es geht viel einfacher, einen 40-seitigen akademischen Essay hinzuschludern.
0: Ja, schon aufgrund des gesicherten Terrains, auf dem man sich bei akademischen Texten dank der Verpflichtung zu zitieren, befindet. Ein bisschen bis auf Axel Cortis Spuren gewandelt kam mir vor, natürlich in einer sehr schubertischen Variante. Tatsächlich? Naja, im Na ja, Sinne der Radiokolumne, die thematisch jetzt, jetzt nicht unbedingt eng umfasst ist, ja, sondern sich mit unterschiedlichen Themen befasst, wie diese Sendereihe hier ja auch.
1: Ja, ich meine, das sind eher so sind satirische Interventionen auch gewesen. Aber Radiokolumne ist natürlich schon ein, ein Genre, das gibt es natürlich auch schon ein halbes Jahrhundert, das ist jetzt, Axel Kort ist sicher bekannt in Österreich. Ja.
0: Eigentlich hast du dich mit diesen Themen Kulturalismus, Essentialismus, Identitätspolitik, Konstruktion der Nation, der kulturalistischen wie auch der politischen äh, immer schon gewidmet, in deiner Diplomarbeit, die unter dem wunderschönen Titel »Bevor die Völker wussten, dass sie welche sind« äh, ja. veröffentlicht wurde. Daraus gibt es auch einige Texte, die ich ins Buch übernommen habe, aus, vor allem aus der Einleitung. Es ist eine thematisch vielschichtige Angelegenheit, weil im Grunde begegnet man diesen Themenkreis in ja, jeder Alltagssituation genauso wie wenn man das Weltgeschehen beobachtet und betrachtet. Du bist ein unermüdlicher Kämpfer gegen verschiedenste Ismen, den Sexismus, den Rassismus und was derlei mehr ist. Und es ist ein Sport von dir, Spuren, Elemente davon aufzuspüren und aufzudecken. Teils auch bei dir selber. Aha. Wie das
1: selbstkritische Potenzial dieses Buches, dessen bin ich mir gar nicht so bewusst. Aber es kann sein, dass man als Camouflage ein bisschen, weil das besser wirkt, auch sich selber zum Kritikobjekt macht. Naja, vor allem bist du selbstironisch. Ach so, ja, das ist ja einer der billigsten Tricks, seine, seine Arroganz zu, Die Spur zu seiner Arroganz zu verwischen.
0: Naja schon, aber um äh, gezielt selbstironisch sein zu können, Not erzählt schon ein, eine gewisse Selbsterkenntnis dazu, zu den Voraussetzungen. Ja, ich meine, ich denke mir, die, die,
1: die Welt in ihrer falschen Verfasstheit nicht ernst nehmen zu können, setzt natürlich auch voraus, dass man sich selbst nicht ernst nimmt, weil man auch Teil dieser Verzerrungen ist. Man ist ja im Grunde genommen... Man steht ja nicht über den Dingen, sondern spürt an sich auch oder hat irgendwie auch die Verantwortung an sich, die, 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 die Wundmale äh, zu registrieren, die eine, eine, eine Gesellschaft mit all dem, was man an ihr hasst und hassenswert oder kritikwürdig findet, mitzureflektieren. Ansonsten würde man sich ja aus einer Vogelperspektive darüber stellen. Das ist natürlich sicher sehr erbauend und erhebend im wahrsten Sinne des Wortes, aber führt auch zu einem Realitätsverlust. Ja, Witz und Humor ist dann nicht eine, ein, ein Mittel zur Unterhaltung, sondern wahrscheinlich auch diese Widersprüche zu ertragen.
0: Wir haben da jetzt schon einige äh, Begriffe in den Äther geschleudert, die, glaube ich, ein bisschen erklärungswürdig sind. Der erste davon ist ja schon Identitätspolitik an sich. Ja,
1: äh, Ident ja Identitätspolitik... Äh, im gesellschaftlichen Diskurs äh, dreht sich äh, dieses sehr weite Feld, das man auch nicht irgendwie über einen Kamm scheren sollte, sondern in jedem, in jedem Fall einzeln analysieren sollte, damit man keine Verallgemeinerungen äh, tätigt geht es aus von den, sagen wir so, erstens einmal von einer Überwindung eines eines, sagen wir, sozialistischen Paradigmas, eines reinen Klassenkampfes, das sich vor allem um, 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 um gegen soziale Hierarchien und gegen äh, die ökonomische Verfasstheit der Gesellschaft gerichtet hat. Das war lange Zeit hegemonial, also ein, ein neomarxistischer Diskurs in der im, im, Im Widerstandsdenken das ist es natürlich im Rahmen auch von, von Poststrukturalismus und Postmoderne durch die neuen sozialen Bewegungen abgelöst worden. Also äh, die äh, Kämpfe von diskriminierten und marginalisierten Minderheiten um Anerkennung. Und das läuft hauptsächlich über die Kategorie der Identität. Und Identität. Man kann jetzt lange darüber reden, wie sinnvoll dieser Begriff ist, weil die Menschheit ist ja bis vor einem halben Jahrhundert auch ohne diesen Begriff ausgekommen. Obwohl das, was er beschreibt, natürlich schon vorher formuliert wurde. Im angelsächsischen Raum bedeutet Identity ursprünglich einmal nur ein eine Erkennungsmerkmal eine unverwechselbare Passidentität. Also ein, ein, ein rein pragmatischer Begriff im europäischen, vor allem im deutschen Kontext, hat Identität schon immer eine starke philosophische Last äh, im Idealismus mit sich geführt und da gibt es eine Art äh, Revitalisierung durch die neuen sozialen Bewegungen. Äh, der große Unterschied ist immer der, ob eine Identität eine provisorische äh, Kategorie ist, dass sich zum Beispiel Menschen, die aufgrund irgendeiner Eigenschaft einer Rassisierung oder einer Benachteiligung aufgrund von Geschlecht oder Behinderung und so weiter zusammenfinden zu einer, Strat zu einer Art strategischen Kollektivität, und äh, diese Identität als Kampfmittel einsetzen und dadurch auch die Zuschreibungen von außen, von der Mehrheitsgesellschaft quasi subversiv und kreativ wenden. Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass, zum Beispiel, äh, dass das Betroffene abwertende Begriffe wie Tschusch äh, positiv annehmen oder dass die, dass die Diskriminierung nach Hautfarbe zu einem Black Consciousness geführt hat, ist also ganz allgemein. Äh, das Problem bei der Identitätspolitik ist, wenn sie gleichzeitig auch sagen wir so, ontologische Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Verwurzelung, Bedürfnisse nach einheitlichen, äh, lebensweltlichen Identitäten erfüllt. Also wenn diese Kampfidentitäten äh, oder diese provisorischen Identitäten dann zu einem einheitlichen, monolithischen und homogenen, äh, unabänderbaren kollektiven Merkmal werden. Und hier kommt Essentialismus ins Spiel. Also Essentialismus ist... Äh, im Grunde genommen ist das ein, ein Grundübel, das sich durch alle möglichen gesellschaftlichen und, 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 und äh, diskursiven Sphären durchzieht. Egal, ob jetzt der Essentialismus von Begriffen, ob der Essentialismus von persönlichen Eigenschaften, von Gruppen, von
0: Denkschemata. Unter dem Essentialismus versteht man äh, sozusagen... Identitätsmerkmale, die üblicherweise von außen konzentriert werden und äh, die Person sehr oft dann auf diese Beschreibung reduziert wird in der Wahrnehmung. Essentialismus ist äh, die Setzung
1: einer, einer Wesenhaftigkeit. Essentialismus ist immer eine Naturalisierung von etwas. Also äh, man, man, man empfindet etwas als homogen, als unabänderbar. Als absolut. Zum Beispiel bei Begriffen ist es so, äh, jeder vernünftige Mensch weiß zum Beispiel, dass Begriffe keine, keine, keine absoluten Wesenheiten sind, die nicht wandelbar sind äh, im gesellschaftlichen Kontext, sondern einmal provisorische Marken, auf die man sich einigt und immer wieder revidiert werden können aufs Neue. Der Essentialismus setzt aber den Begriff als absolut, zum Beispiel Definitionen. Oder im gesellschaftlichen Kontext, es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob, ob äh, ich mich äh, identifiziere aufgrund irgendeines Merkmals oder ob ich dieses Merkmal zu, einer, äh, zu einem absoluten äh, Beispiel meiner unabänderbaren Identität mache. Äh, zum Beispiel, man kann das jetzt mit mit verschiedenen kulturellen oder, 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 oder rassisierten Eigenschaften aber nehmen, damit man niemanden beleidigt. Oder beleidigen wir zum Beispiel einen Menschen mit abstehenden Ohren. Äh, Im Wienerischen heißt das Ohrwaschelkaktus. Also, wenn du zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel mehrere Menschen mit abstehenden Ohren zusammenfinden, um ihre Diskriminierung zu bekämpfen, dann äh, ist ihr Ziel ja eigentlich, dass sie so viel Akzeptanz erfahren, dass irgendwann mal die abstehenden Ohren als Eigenschaft eine marginale, nebensächliche werden. Also, ein, ein, ein identitätspolitischer Kampf, der äh, im, würde ja, wenn er wirklich emanzipatorisch ist, äh, die Wichtigkeit dieser Eigenschaft, aufgrund der man diskriminiert wird, aufheben wollen. Als Herstellung von Gleichheit. Also die Identitätspolitik, wenn dem Moment, wo sie sich essenzialisiert, fordern die Ohrwaschelkaktus, dass das zum Beispiel eine Quote gibt, dass zum Beispiel in jeder Firma oder in, 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 jeden, in jeder politischen Partei zum Beispiel zwölf oder 20 Prozent Menschen mit abstehenden Ohren drinnen sind. Also die, die Eigenschaft des Ohrwaschelkaktus wird zu einer absoluten, metaphysisch aufgeladenen. Das heißt, es wird zu so einer so eine naturhaften Identität.
0: Wir beugen dem hier insofern vor in dieser egalitären Senderei. Indem in wir, wir Kopfhörer tragen, genau. <lacht> ist aber ist, sind diese essentialistischen Begriffe nicht vor allem von außen geprägt? Also in, in, in dem Sinn... Dass ein, ein Mensch, der aus Wien stammt, in Wien sicher nie den Namen Wiener kriegen wird, aber in Nordrhein-Westfalen vielleicht schon. Das ist
1: ein sehr interessanter Punkt. Äh, meistens sind das, fangen, fangen diese, äh, diese Begrifflichkeiten als Zuschreibungen von außen an. Sie sind askriptiv, werden aber von den Betroffenen oft angenommen und, man sagt, essentialistisch aufgeladen, zu, einer, zu einem Hauptkriterium der eigenen Identität. Ich meine, es ist jetzt, wir da als Weiße dürfen da jetzt nicht groß urteilen, aber im Grunde genommen ist die Kategorie Schwarzer die Annahme eines weißen Blicks. Weil in, in, im subsaharischen Afrika würde äh, das keine Rolle spielen, weil man sich selber nicht in Bezug auf den, Kolonial, ursprünglich nicht auf den Kolonialen auf den weißen Blick definiert hat. Dieses, diese Kategorie von, von Black Consciousness und so weiter hat nur Sinn im Rahmen der Diskriminierungserfahrung durch Weiße, im Sinne jetzt von institutionellen Rassismus, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder durch die Geschichte der Sklaverei. Die Frage ist jetzt wirklich, äh, inwiefern es einen Sinn hat, diese Kategorien dann wirklich äh, zu verstetigen. Das heißt, bis ans Ende aller Tage die eigene Diskriminierungserfahrung zu einer Art naturhaften Merkmal zu machen. Da besteht nämlich die Gefahr, dass man das, was man überwinden will, nämlich eine rassistische Diskriminierung, die Reduktion auf äh, bestimmte kulturelle oder zugeschriebene oder echte, äh, auch physische Merkmale, dann äh, beim Hintertürl wieder, festzuschreiben, genauso wie es ursprünglich der, der Rassismus, auch der biologische Rassismus gemacht hat. Also zum Beispiel in der Critical Whiteness haben wir dann die Situation, dass zum Beispiel äh, äh, Suprematie, Überlegenheitsgefühle, also rassistische Abwertung von People of Color, automatisch immer und überall jeden Menschen einer helleren Pigmentierung quasi fast naturhaft eingeschrieben seien und das ist äh, das ist ein denken, das ist nicht nur reduktionistisch und tut mit einfachen zu einfachen Antagonismen arbeiten, sondern es führt beim Hintertür eigentlich äh, zu einer Struktur, die dem Rassismus, den man bekämpfen wollte, auf erstaunliche Art und Weise ähnelt. Der, das einzige Unterschied ist die ist die progressive Absicht, die diese Menschen von den Rassisten Alterschule
0: trennt. Ein Phänomen, das wir aus, aus sehr vielen Bereichen kennen, das lässt sich auch als die sogenannte Hufeisentheorie bezeichnen, die allerdings selbst auch einige Kritik einstecken muss.
1: Ja, es gibt zwei Hufeisentheorien. Das eine ist, dass sich die Rechten und die Linken äh, ihrem, am, am, am Ende des Spektrums annähern. Ja, diese Theorie wird meistens äh, äh, als äh, Diffamierung von den Rechten und vom Mainstream verwendet. Leider kommt dir die Linke wirklich, kommt die Linke dieser Diffamierung äh, auf halbem Wege immer mehr entgegen. Das stimmt schon. Es gibt ja noch die Hufeisentheorie aus dem Jugoslawienkrieg, aber das ist was ganz was anderes.
0: Na, no, sprich, wir können in dieser Sendung gerne eine Klammer aufmachen.
1: Äh, ja. Na, ist egal. Mach mal mach ma, bleiben wir ma bei der Identitätspolitik.
0: Sind solche Verallgemeinerungen und Vereinfachungen nicht auch zum Teil notwendig, um Dinge benennen zu können? Und im Einzelfall muss unterschieden werden, ob das jetzt eine Diskriminierung darstellt, ob das ja eine bewusste oder unbewusste Spaltung in inner-group und outer-group bedeutet, ja sowieso. Aber die Frage ist halt, in welcher Form wird das eingesetzt, in welchem Kontext? Hm. Ja, das ist
1: völlig klar, dass man sich auf Begriffe einigen muss und auf Konzepte. Anders ist man ja nicht politisch handlungsfähig. Das heißt, sonst, sonst bleiben wir wirklich in, einer, in, einer, in einem, in einem äh, Kosmos aus, aus relativen Bedeutungen. Also man muss sich auf bestimmte Programme und so weiter einigen. Äh, es gibt ja die, äh, die berühmte Theoretikerin der Postcolonial Theories, Theories, Spivak, die auch von strategischem Essentialismus spricht. Also man tut so, als wäre das eigene Konzept essentialistisch äh, mit, dem, mit, dem, mit, mit der Hoffnung, dass nach vollzogener Emanzipation man es wieder auflösen könnte. Das passiert allerdings selten, weil die Menschen natürlich auch Bedürfnisse haben nach einer lebensweltlichen äh, Inneneinrichtung, nach einer, nach einer Identität, die äh, diesem rein strategischen äh,
0: Ziel oft zuwiderläuft. Ja, außerdem sind die Ziele ja äh, wandelbar, sagen wir mal. Nicht schnell beweglich vielleicht, aber sie ändern sich im Laufe der Zeit. Etwas, was Alice Schwarzer gerade ziemlich bitter erlebt. Ah, in der äh, Transdebatte, oder? Ja. Der Begriff und die Aufgaben des Feminismus haben sich äh, gewandelt und dem muss man in irgendeiner Weise Rechnung tragen. Allerdings auch von der anderen Seite, also sich hinzustellen und äh, alles Schwarze zu sagen, hey, Alte, du bist keine Feministin, das ist ja schon auch ein bisschen keck.
1: Ja, das ist, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, ein, ein wunderschönes Beispiel, wie eine, wicht, eine wichtige Anregung äh, im, im Queer-Feminismus, zum Beispiel durch Judith Butler, die ja wirklich auf geniale Weise äh, die Trennung von Gender und Sex, also vom, vom gesellschaftlichen Geschlecht und vom sogenannten biologischen Geschlecht in Frage gezogen hat, indem sie äh, insinuiert hat, dass man sich auch das, was man als biologisches Geschlecht versteht, genau unter die Lupe nimmt und überprüft, inwiefern das nicht auch gesellschaftlich und kulturell mitkonstruiert ist. Das ist eine extrem wichtige Anregung. Das Problem ist halt bei ihren Adepten, die genau diesen Ansatz wieder essentialisieren, dass sie davon ausgehen, dass das biologische Geschlecht immer einzig und allein eine gesellschaftliche Konstruktion sei. Das kann als solches natürlich nicht stimmen und ist eine Radikalisierung und auch eine, eine, eine Vereinheitlichung eines, eines kritischen Ansatzes, der dazu dient, im konkreten Fall immer genau zu überprüfen, sich nicht der, der Biologisierung zu sicher zu sein. Von Sex zum Beispiel, vom, vom biologischen Geschlecht. Also es ist ein wichtiger, war ein unheimlich wichtiger Anstoß, den die Judith Butler geleistet hat damit. Aber so wie es dann in der, und das Problem ist, dass die Debatten natürlich, weil es ein menschliches Bedürfnis ist, zu essentialisieren, Nämlich ganz äh, fixe, klare, einheitliche äh, Wegmarken zu haben des Denkens und der Selbstpositionierung. Es ist nichts davor gefeit, nicht einmal der Anti-Essentialismus ist davor gefeit, essenzialisiert zu werden. Zum Beispiel in dem Moment, wo die Leute, ich habe das eh äh, im Vorwort von dem von die erwähnten Buch, Bevor die Völker wussten, dass sie welche sind, auch erwähnt. Äh, äh, Eine Zeit, Zeit lang ist man drauf gekommen, dass alles Hybrid sei, Identitäten seien Hybrid, Kulturen sind Hybrid, auch je, je jetzt, wenn es um kulturelle Aneignung geht. Jeder, jeder kann, seine, kann sich sehr smart und distinguiert vorkommen, indem er den Aneignungskritikern vorrechnet, wie viele Elemente sich da kulturell vermischt haben und dass es ja keine einheitlichen Kulturen gibt. Das hat man immer schon gewusst, aber es ist erstaunlich, dass man heutzutage so gerne hausieren geht damit. Aber in, 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 dem, in dem Moment, wo man sich positioniert, wie viel Prozent man, wie, wie, wie diese Hybridität aufgeteilt ist, in 17% Prozent, äh, Türke, 20% Prozent, äh, Fußballfan, äh, 66% Prozent, äh, queere Identität kommt es ja selber wieder zu einer Festschreibung, einer, einer, einer Essenzialisierung, die, die recht praktisch ist für eine Selbstpositionierung von, von Individuen. Aber das ursprüngliche emanzipatorische Ziel, nämlich diese Identitäten und den Zwang der Identität aufzulösen,
0: missachtet und eigentlich entgegenwirkt. Das ist zum Beispiel ein Begriff, der sich zu meinen Lebzeiten gewandelt hat, der Begriff der Aneignung. Das war in meiner Jugend, kann ich sagen mal, rundum positiv besetzt, weil das hat bedeutet zum Beispiel, dass man sich ein, ein Thema angeeignet hat. Oder dass man sich widerrechtlich den Privatbesitz von anderen Menschen aneignet. Das stimmt. Das Diese negative Bedeutung hat es schon auch immer. Aber im Moment kommt es mir eigentlich vor, dass es nur noch negativ wahrgenommen wird. Wobei nicht nur unsere europäische westliche Kulturgeschichte eine Geschichte der Aneignungen ist, per se, seit dem Altertum. Ja, also... Es ist ja
1: tragisch, dass man wieder mit solchen Banalitäten kommen muss, wie äh, und 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 den Kritikern vorrechnen muss, wie Aneignung und Hybridisierung wirklich funktioniert und zwar immer auf allen Ebenen. Das ist ganz klar. Aber es führt, glaube ich, an einem wichtigen Punkt äh, vorbei, den wir schon in, den wir schon ernst nehmen müssen bei der Kritik der kulturellen Aneignung. Das Problem ist, dass diese, dass dies, weil die meisten Leute essentialistisch, das heißt kulturalistisch denken, also nicht im Sinne von, von äh, sozialen und, öko, äh, und, und durch ök auch ökonomische Kriterien äh, modifizierten gesellschaftlichen Hierarchien, sondern in Kriterien von kultureller Identität, von kultureller Selbstverwirklichung, von kultureller Anerkennung. Das ist so ein sehr mittelständisches, intellektuelles Denken, das kennen wir schon seit dem 19. Jahrhundert und das filtert auch den Diskurs und die Leute, und die die, 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 die äh, kulturelle Kulturelle Aneignung kritisieren, trivialisieren es in diese Richtung hin. Die Kritiker der Kritiker machen genau das Gleiche, indem sie im Grunde genommen selber äh, mit einem sehr ethnischen Kulturbegriff äh, operieren. Das heißt, äh, es, 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 es bleibt alles in, in, der, in der Sandkiste der Kultur. Im Grunde genommen geht es ursprünglich bei der Kritik der kulturellen Aneignung um zum Beispiel Marktchancen von marginalisierten Gruppen. Also nicht darum, dass Elvis Presley jetzt äh, schwarze Musik äh, macht und den, und, 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 und einem, 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 ho, einer homogenen schwarzen Kultur äh, quasi ihre Seele wegnimmt, sondern äh, dass einfach Weiße äh, mit, mit, mit äh, kulturellen Äußerungen einer, einer diskriminierten Kultur und so weiter bessere Marktchancen haben. Dass es da eine, eine Art ökonomische Hierarchie gibt. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den nenne ich immer die kulturalistische oder die kulturalisierende Aneignung. Dass im, bei dem Wunsch, äh, den, den Marginalisierten oder dem Fremden, dem Anderen, dem Exotischen näher zu sein und aus, eigen, aus seiner eigenen Kultur auszubrechen, man die fremde Kultur quasi verdinglicht. Also äh, sich nicht zum Beispiel im Immigrantendiskurs haben wir das immer so schön gesehen, wenn wenn Hipster oder Bobos äh, äh, glauben, äh, wenn sie die kulturellen, äh, die kulturellen Merkmale der, der Marginalisierten sich aneignen, dass sie dadurch Anerkennung zollen, aber sich meistens nicht auskennen über die tatsächlichen sozialen und politischen Probleme, die diese Menschen haben. Also auch der Glaube, dass Volkskultur oder, 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 oder Worldmusik zum Beispiel immer auch der Ausdruck und die Repräsentanz ist von, von Marginalisierten.
0: Das nenne ich dann die kulturalistische Aneignung. Naja, es gibt da aber auch jetzt, was weiß ich, unterstelle ich zum mal, mal das berühmte Beispiel der Dreadlocks, die äh, mittlerweile nicht mehr gern gesehen werden, zum Beispiel auf Bühnen. Ja, könnte auch sein, dass die bestimmte Person das einfach ohne kulturalistisches Konzept übernimmt, einfach weil sie gefällt.
1: Das ist ja das Problem. Die meisten, die, die meisten Nichtangehörigen fremder Kulturen haben sich ja diese Accessoires angeeignet aufgrund von einem unheimlichen Respekt, einer Identifizierung. Da, da kommen natürlich alle möglichen romantischen und dummen Projektionen rein. Das, das Problem ist ja, genau in, in diesem Respekt, in dieser Idealisierung und Romantisierung steckt ja auch ein, ein rassistisches Potenzial im Sinn, dass man die fremde Kultur oder die, die Kultur, die man cool und toll findet, äh, selber wieder essentialisiert. In dem Sinne, dass man, dass man die Individualität dieser Menschen ihnen in, in abspricht, sondern dass sie für einen nur im Hinblick ihrer Kollektivkultur interessant sind in die man selber flüchten will, weil man ja selber glaubt, und das ist auch ein sehr eurozentrisches Überlegenheitsdenken, wenn man selber glaubt, wir leben in einer differenzierten Gesellschaft, wo alle individuell sind, aber der Fremde ist immer Angehöriger eines Kollektivs und eines Stamms. Und deswegen wollen wir dass das, was an ihm anders ist, an ihm konsumieren. Da steckt ein unheimlicher Paternalismus äh, drinnen. Aber das Lustige ist, dass natürlich die identitätspolitischen Vertreter von diesen Communities es gibt ja auch keine Communities, das ist eine andere Sache, genau dieses Bild auch reproduzieren. Also es ist eine, 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 ein sich gegenseitiges Aufschaukeln auch von, von Zuschreibungen. Aber das mit den Dreadlocks, äh, mich wundert das, wo, wo wann, haben sie, wann, haben sie, wann hat sich je die, 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 die äh, schwarze Reggae-Szene, es gibt schon seit 40 Jahren gibt Sunsplash und Reggae-Festivals überall, in ganz Europa und Nordamerika, wo weiße Bankbeamte am Wochenende plötzlich den Raster inszenieren. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass, in dieser, dass von, 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 von der Black-Seite her, dass es da irgendwelche äh, Aufregungen gegeben hätte. Man hat eher so möglicherweise im, im schlimmsten Fall sarkastisch oder rein spöttisch auf die Weißen, auf die, auf die, auf die, auf die Cheesecakes runtergeschaut, die gerne äh, coole Rasters sein wollen und diese Kultur konsumieren. Aber im Grunde genommen sollte man nicht unterschätzen, dass im Laufe der Geschichte, gerade in der schwarzen Kultur, sehr viele, bleiben wir bei der Musik, Musiker es als, als, als Anerkennung, als, als Lob, als, als, als extrem dankbar aufgenommen haben, dass Weiße sich für Kulturmuster interessieren und die auf ihre Art und Weise weiterentwickeln. Ich grad, das ist ein, ein, ein extrem dialektischer Prozess, der, wo alle diese Polaritäten von, 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 von böser Aneignung und hegemonialer Kultur und diskriminierter Kultur falsch gehen. Die, 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 die Grundkritik stimmt natürlich, dass äh, die weiße Musikindustrie aufgrund ihrer Hegemonie natürlich bessere, bessere Chancen hat, äh, schwarze Musiker vom Markt zu drängen und ihre, ihre Produkte zu vermarkten. Aber äh, für, für Elvis Presley war das ein Zeichen von einem tiefen Respekt und einer Anerkennung von schwarzer Musikkultur. Und das ist nicht wenig, weil er kommt aus einer rassistischen Südstaatenkultur, der dadurch einiges riskiert. Und äh, dass, 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 die Weiß, dass die weißen Arbeiterklassen und teilweise Mittelstandsjungs aus England den Blues in den, 70, äh, in den 60er Jahren wiederentdeckt haben in England, Davon haben 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 die großen alten äh, Rhythm-and-Blues-Musiker wie Muddy Waters, die ja vom Rock and Roll verdrängt worden sind, haben ja irrsinnig profitiert. Die haben plötzlich wieder Auftritte bekommen und merken da, dass es weiße Jungs gibt, die sie wie Götter behandeln. Also im Grunde genommen, äh, wer, da, wer da so eine, 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 ein moralistisches äh, Schema von, 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 von Schuld und Sühne und Gut und Böse einfügt, äh, bevormundet, auch die Betroffenen, weil ihnen unterstellt wird, dass sie es immer als, un, äh, unzulässige, äh, als unzulässigen Diebstahl ihrer Kultur und ihrer Seele ansehen. Und noch was, Elvis Presley und so weiter, äh, der hat auch die Türen geöffnet für schwarze Musiker wie Chuck Berry und Little Richard. Und äh, Little Richard und Chuck Berry haben ein großes schwarzes Publikum gehabt, aber sicher auch mehr weiße Fans als Elvis Presley schwarze Fans gehabt hat. Also bei genauerer Sichtung muss man ein bisschen, muss man ein bisschen seine, seine Schemata zurücknehmen. Was ja, nicht, was ja nicht heißt, dass man dadurch den strukturellen Rassismus, den es tatsächlich gibt, kleinredet. Nur man, man, man darf aufgrund seiner, seines, äh, seines moralischen Impetus nicht einfach die... Die Wirklichkeit äh, sich zurechtbiegen, wie man es gerade haben
0: will. Also der Vorwurf der Vereinnahmung stammt sehr oft von eigentlich einer dritten Seite und gar nicht von den äh, Menschen, die da vereinnahmt wurden. Aber auch,
1: das ist natürlich, es gibt immer wieder. Es gibt immer wieder Aktivisten, die wirklich aus den, aus den, aus den, aus den betroffenen Gesellschaften kommen. Das, also die, die, die Vorstellung, dass es immer nur die, 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 die weißen europäischen Mittelstand-Kids sind, die sich stellvertretend empört fühlen, für die Marginalisierten, das ist auch zu schematisch. Aber das führt zur nächsten Frage. Wer sagt überhaupt, dass diese Aktivisten äh, ihre jeweiligen Communities und Gruppen repräsentieren? Weil das ist ja auch wieder entspringt der Vorstellung einer unzulässigen Essentialisierung. Also der, der Native American, der sich aufregt darüber, dass in, dass, dass in, 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 äh, in Deutschland jemand zu fa im Fasching mit Indianerkostümen äh, herumläuft, der vertritt ja nicht äh, das gesamte Gros der indigenen Amerikas. Das ist auch wieder unsere rassistische Vorstellung, dass wenn eine stolze Aktivistenstimme spricht, sie für seinen gesamten Stamm spricht. Nämlich die Vorstellung, dass wir den Stamm als eine Einheit sehen, die gleich denkt und, und dieselben Interessen teilt.
0: Das, da steckt ja schon auch ein Rassismus drinnen. Es geht noch weiter. Wer sagt, dass er die Community der in Deutschland lebenden indigenen Bevölkerung vertritt? <lacht> ja, wo immer die sein mag. Auch. Wo immer die sein mag. Du hast vorher überhaupt den Begriff der Community äh, in Frage gestellt. Das ist natürlich in Community ja. Radio, wie es außerhalb des deutschsprachigen Raums heißt. Eine sehr interessante Frage, über die ich ja. nicht so einfach hinweggehen kann. Ja, ja gerne, gerne. Das ist etwas, was mich schon sehr lange be beschäftigt.
1: Voraussetzen muss, müssen wir, selbst wenn wir noch so dekonstruktivistisch denken, wir, wir sind alle ständig von Essentialisierungen bedroht. Essentialisierungen sind immer Vereinfachungen, die auch praktisch sind. Und die passieren einfach, wenn man etwas nicht kritisch reflektiert. Und mir ist immer wieder untergekommen, bei uns die Vorstellung, die meisten Leute, die sich natürlich wohlmeinend sind, aber bei migrantischen in der migrantischen Gesellschaft oft sehr wenig auskennen, Sprechen, immer, leben wirklich in der Vorstellung, dass es geschlossene ethnische oder migrantische Communities gibt. Das hört man immer wieder, wie denkt man in der jüdischen Community? Oder sie so sagen, wie denkt man in der serbischen Community? Da steckt der Gedanke dahinter, und das ist wieder äh, ein, 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 eine klassische Bias: äh, Die Fremden sind irgendwie. Äh, das ist aber nicht abwertend gemeint, sondern durchaus aufwertend, weil man ja selber eine Sehnsucht hat nach einem Kollektiv, nach einer geschlossenen Gruppe. Das ist ein altes romantisches, ich sage völkisches Bedürfnis. Die glauben wirklich, dass da die, dass da die Gastarbeiter oder sagen wir so, die, die in Österreich lebenden Serben ein monatliches Stammestreffen haben, wo sie sich treffen und, und die Belange ihrer Volksgruppe untereinander ausmachen. Das ist eine völlig bizarre Vorstellung. Äh, diese, die, die, der Begriff Community ist eine, eine Askription, eine Zuschreibung von außen und natürlich gibt es Institutionen, Vereine, die mehr oder minder Interessen, oft auch nationalistisch geprägt, aber nicht nur, die Interessen äh, dieser 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 Gruppen vertreten, die ja eigentlich keine Gruppen sind. Aber natürlich stellen die dann auch oft einen Alleinstell, äh, einen äh, Anspruch auf die auf die auf die auf die Repräsentation. Ihre Gruppe Und der darf man nicht immer auf dem Leim geben, gehen. Es gibt keine serbische Community, es gibt auch keine türkische Community, es gibt auch keine jüdische Community, es gibt auch keine Vorarlberger Community in, in Wien. Das sind äh, ideologische Begriffe, die auch ein bisschen unserem unserem, unserem Bedürfnis nach kollektiv entsprechen.
0: Ja, im Grunde lässt sich das immer herunterbrechen bis zum Einzelindividuum, weil, wenn du jetzt Vorarlberg sagst, ja, wahrscheinlich gibt es nicht einmal ein Vorarlberger äh, Kollektiv in Vorarlberg, weil, da gibt's da
1: keine Notwendigkeit von. Tirol
0: kann ich sagen, dass die einzelnen Täler sich durchaus in einem Konkurrenzverhältnis befinden und eine essentialistische Zuschreibung, die derzeit gerne äh, Tirolern und Tirolerinnen umgehängt wird, dass Ihr Wesensmerkmal sei, nichts falsch zu machen, ist ja eigentlich nur das, nur unter Anführungsstrichen das Wesensmerkmal eines ÖVP-Politikers, das ja. allerdings nicht nur in Tirol. Wo, wobei, äh, meine Erfahrung, äh,
1: Vorarlberger in Wien, die habe ich schon oft sehr äh, als Community wahrgenommen. Also ich habe wenige Österreicher gekannt, die sich so klanisch, die sich so in, in, in Schutztruppen zusammengefügt äh, haben. Aber das muss man auch verstehen, weil natürlich die Überheblichkeit, also je weiter man aus dem Westen kommt in Österreich, desto mehr nimmt die Überheblichkeit der Großstadt gegenüber ihnen zu. Aber ich kann mir erinnern, die, die, die Leute, die wirklich dem Bild einer Community am meisten entsprochen haben, waren aus meiner Erfahrung, ich rede jetzt von der Zeit, wo ich Student war und natürlich viele Leute kennengelernt habe, waren
0: Vorarlberger, Müllviertler und Kurden. <lacht> Interessante Mischung. Nein, das wäre mir jetzt eigentlich so nicht aufgefallen.
1: Nein, zum Beispiel Vorarlberger, die sich individualisieren, die legen zum Beispiel einen Vorarlberger Akzent, so gut es geht, ab in Wien. Das meine ich jetzt überhaupt nicht diskriminierend,
0: zumindest nicht öffentlich. ja, das ist die Assimilierung, erstens und zweitens der Wunsch, verstanden zu werden. Ja, aber...
1: Na... Ich werde mich jetzt dafür hüten, hier
0: rassistische Aussagen gegen Minderheiten in Österreich zu tätigen. Ja, ich habe versucht, dich in einen vereisten Adelbergtunnel zu lotsen. Es ist nur zur Hälfte gelungen. Du hast vorhin zwei sehr ähnliche Begriffe hier abermals in den Äther gebracht. Kulturalistisch und kulturell. Wo liegt da der Unterschied?
1: Ich würde sagen, Kulturalismus, das ist die, Filia, das ist die, äh, Filiale des, äh, die kulturelle Filiale des Essentialismus. Also es, Kulturalismus ist ein, ein Essentialismus, der Menschen auf angenommene oder äh, erfundene oder auch echte Kulturmerkmale festschreibt, der von den geschlossenen Kulturen ausgeht. Das verrät sich zum Beispiel auch noch, wenn Journalisten heutzutage vor dem Begriff Kulturkreis schreiben als gäbe es da wirklich so konzentrische Kreise, die irgendwelche Grenzen nach außen hätten, als wären Kulturen in sich geschlossene Wesenheiten. Und jeder, 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 jeder Mensch, der seine Kultur, auch seine kulturelle Identität als seine wichtigste ansieht, betreibt einen Kulturalismus. Kulturell ist eher eine, ein, ein neutrales Attribut, das man, das man zuweist, ohne dass es jetzt eine starke ideologische Aufladung hätte. Kulturalistisch hat eine kulturelle Aufladung. Und äh, kulturell heißt natürlich, äh, hat eine riesengroße äh, Bedeutungsvarianz, während Kulturalismus sich schon eher auf ethnische Kultur, Tradition, nationale Kultur bezieht.
0: Glaube ich zumindest. Ein Beispiel, äh, naja, na, fangen wir anders an. Ich versuche eine andere Konstruktion. Es gibt ja auch, Rückwirkungen, also dass ein, ein essentialistisch vereinfachtes Bild dann auf die damit bezeichnete Gesellschaftsgruppe äh, zurückwirkt und 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 rücktransportiert. wird. ein für mich sehr einleuchtendes Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes sind die indischen Stoffmuster, die äh, aus Indien nach England importiert wurden, dort, genau. dort verändert wurden nach dem, was sich äh, die englische Kundschaft unter Indisch zu vorzustellen beliebte, was natürlich zur Folge hatte, dass die Muster, die in Indien hergestellt wurden, sich in diese Richtung verändert haben und dann dieser geschichtliche Entwicklungsaspekt eigentlich dann irgendwann unter den Tisch gefallen ist und die veränderten Muster als die originale galten. Etwas sehr ähnliches hat sich auch mit afrikanischen Stoffen zugetragen. Es ist, wenn du irgendwelche Traditionen genauer
1: unter die Lupe nimmst, wirst du immer auf solche äh, Sachen stoßen. Irgendwann sind sie erstaunlich, interessant. Sie ist ja nur deswegen erstaunlich, weil wir ursprünglich von einer Reinheit von Kultur und von Andersheit ausgehen. Äh, oder Beispiel, was ich jetzt wieder mal geschrieben habe, klassisch da ist der schottische Kilt. Der war ja früher ein, ein Kleidungsstück, eine große Decke, die um die Hüften gewickelt wurde. Und mit einem, äh, Anfang des 18. Jahrhunderts hat ein englischer Unternehmer, der Abholzungskonzessionen bekommen hat in den schottischen Highlands, äh, hat bemerkt, dass die, die Holzarbeiter, dass dieser, dieser Plate, äh, dass sie die Stämme in dem Überwurf verheddern. Und er hat die Idee gehabt, den Schneider äh, in, äh, den Auftrag gegeben, das in zwei Teile zu schneiden. Und so ist der, ist der abgetrennte Schottenrock entstanden. Also im Grunde genommen die, das Produkt einer frühkapitalistischen Effizienzsteigerung. Äh, das, aber du sprichst jetzt von, von kulturellen Accessoires, wie, wie Kochrezept Butter Chicken zum Beispiel. Ein Großteil dessen, was wir als indische Küche kennen, ist im kolonialen Kontext in England entstanden. Wird aber in Indien auch in Restaurants verkauft. Das Problem ist überhaupt, dass ein Großteil dieser nationalen Kategorien ja oft auch das Produkt eines kolonialen Framings sind. Bevor die Engländer gekommen sind, hat es keine Inder gegeben. Inder heißt nur östlich des Indus. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts ist auch ganz Südostasien als Indien bezeichnet worden. Daher kommt auch der Begriff Indochina oder Indonesien. Das heißt, eine, eine gemeinsame indische Identität wäre ohne den gemeinsamen äh, formierenden Rahmen einer territorialen Kolonialherrschaft überhaupt nicht möglich. Das, das, will ich aber, dass das Wichtige ist, dass man das völlig wertfrei äh, betrachtet und jetzt nicht äh, sich dem Vorwurf aussetzt, dass ja im Grunde genommen die Briten die Inder geschafft, geschafft hätten. Das ist eigentlich auch eine banale Aussage. Aber es ist einfach so. Ein gemeinsames indisches Bewusstsein, genauso wie eine Negritüde in Afrika, ist, die bewusste ist, ist die Reaktion auf die Kolonialherrschaft. Und, und, und es wird im Grunde genommen der Blick von außen, es gibt keine indische Kultur. Die indische Kultur ist nur das, was den Europäern als solche erscheint. In Wirklichkeit ist, ist dieser Subkontinent kulturell so different, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Tatsache ist, dass natürlich die politischen Akteure der Unabhängigkeit auch einen gemeinsamen Identitätskit schaffen müssen. Und im Grunde genommen haben die den fremden Blick, den kolonialen Blick von außen übernommen
0: und verstetigt in ihrem Nationalismus. Schon kurz angesprochen, dieser differenzierte Blick, der notwendig ist und auch die Verhinderung von Aneignungen lässt die Gruppen äh, sehr viel kleiner werden und führt manchmal auch oder sehr oft vielleicht zu, zu einer marginal weiteren Marginalisierung der Marginalisierten durch weitere Aufsplittung. Das ist einer der
1: Grundprobleme, ich mein, wenn man das ganz abstrakt sagen kann. Äh, das Ziel von Emanzipation wäre ja Gleichheit. Es drängt aber alles hin zur Segregation. Das heißt, man, man löst sich in immer, in, immer, in immer kleinere Identitätsgruppen auf, was ja nicht schlimm wäre, wenn die zu einer, ja, einer, einer gemeinsamen emanzipatorischen Basis finden würden. Aber im Grunde genommen spiegelt es ja eine allgemeine Tendenz wider. Und das ist das Interessante, dass auch Identitätspolitik natürlich das Bedürfnis nach, nach ich sage ich spreche gerne von einem neuen Puritanismus, nach fixen, unabänderlichen, äh, moralischen Normen und Werten, die nicht mehr länger hinterfragt werden können, erfüllt. Und gleichzeitig auch äh, in Anbetracht einer, einer, einer neoliberalen äh, Entsolidarisierung der Gesellschaft und, und äh, traumatischer Brüche, die wir erleben seit der Finanzkrise und so weiter und jetzt gibt es Kriege und so, äh, die Gesellschaft dazu neigt natürlich, sich in... Äh in, 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 nicht in Stämme, aber in, 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 in Gruppen, in, 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 um miteinander konkurrierende Gruppen zu zersplittern. Das ist wie eine Panikreaktion. Und auf einer progressiven Ebene arbeitet die sogenannte linke Politiz Identitätspolitik, ob sie es jetzt spürt oder nicht, ob das ein bewusster oder ein unbewusster Prozess ist, drängt genau in, dieses Ent, in diese Entsolidarisierung, in dieses Aufsplitten der Gesellschaft in verschiedene Identitätsgangs hin. Etwas, was wir ja von der Rechten, von der neuen Rechten kennen und was eine, würde ich sagen, eine allgemein gesellschaftliche Tendenz im Spätkapitalismus ist, ein Krisenphänomen. Und die, die, die ideologische Ausstattung davon ist, wie gesagt, dieses puritanische Bedürfnis nach einheitlichen Gesetzmäßigkeiten, nach klaren Regeln, die nicht hinterfragbar sind. Also das,
0: das, das Ausschalten eines kritischen Diskurses. Interessanterweise sind also gerade die digitalen Technologien, die eine Isolierung bis hin zum Einzelindividuum erlauben. Das berühmte Beispiel, dass man ja je nachdem auf, auf was für einem Rechner, auf, unter welchem Betriebssystem, wo äh, geografisch positioniert man seine Flugkarte bestellt, unterschiedliche Preise bekommt. Also der Markt wird reduziert auf eine Anzahl von Einzelmärkten, die jeweils eine Person ist, weil man erfährt ja vom anderen nichts. Und aus diesem Grund tun sich die äh, monadisierten Einzelindividuen in
1: wieder kleine Gruppen zusammenschließen, um diese Monadisierung zu durchbrechen. Aber äh, diese Gruppenbildung äh, führt eigentlich nicht zu diesem gesellschaftlichen Ideal einer, einer pangesellschaftlichen Solidarität. Ich meine, es ist im, 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 im Sinn, ich sage jetzt, da gibt es keine Intention, Intentionalität dahinter, aber es ist auch im Sinne äh, der, der, der Ökonomie, möglichst viele Konsumprofile zu entwickeln. Also das hat natürlich einen wunderbaren, entsolidarisierenden Effekt. Zum Beispiel kann man nur erinnern, das gemeinsame nationale Fernsehprogramm in den 70er Jahren staatlich hat einen gemeinsamen Diskursraum geschaffen, wo Menschen in, in, in Affirmation oder in Ablehnung dieselben Sachen gesehen haben und dieselben Sachen besprochen haben. Heute haben wir eine, eine totale äh, Pluralisierung und Aufsplittung in verschiedene äh, äh, Konsumnischen. Äh, da gibt die, wenn man, man sich einmal diese äh, hypertrophe Serien, äh, Netflixisierung anschaut. Also es gibt, in, in den sozialen Medien sieht man wirklich schon, es gibt so äh, eigene Serienidentitäten, also Leute, die, bestimmte, ob du jetzt auf Netflix bist oder auf Mubi bist und so weiter, es, es, bild, es, bild, es bilden sich Räume, die keine Verbindung mehr zueinander haben. Ich meine, das mit den Serien weil das ist vielleicht ein, ein, ein blödes Beispiel, aber Medien zum Beispiel, die, die Privatisierung von Medien oder das, was du dir im Internet an Informationen herunterlädst und so weiter, im Grunde genommen sind diese Medien alle relativ gleich und ähnlich äh, formiert, aber sie, äh, sie spalten ihre Konsumenten in, in, in vollkommen unterschiedliche Profilgruppen.
0: Und haben auch wenig Interesse an einer Möglichkeit zwischen den einzelnen Plattformen zu wechseln, zum Beispiel. Da gibt es einen Gegenentwurf, der von Elon Musk sehr gefördert wird, das ist das Fediverse. Und gefördert wird es insofern, als tatsächlich eine äh, enorme Fluchttendenz von Twitter in Richtung der verschiedenen Mastodon-Instanzen gegangen ist, soweit, dass sich viele davon überlaufen gefühlt haben und gesagt haben, Moment, äh, da müssten wir uns jetzt kommerzialisieren und vergrößern, um, um des, diesen Ansturm, dieses Ansturms Herr zu werden und deswegen machen wir jetzt eine Aufnahmesperre. Da ist die Grundidee, dass ebenso ja, der Wechsel eines, eines Servers aus bestimmten Gründen möglich ist unter Mitnahme aller Freunde und Followers, also der eigenen Community. Äh, da kenne ich mich zu wenig aus. Also man kann wirklich, man kann wirklich alle seine
1: Friends, äh importieren ins neue Medium. Im Grunde, ja.
0: Aber, es aber nur, wenn sie auch mitmachen, oder? Gibt einzelne Schwierigkeiten. Oh, das ist eine gute Frage, weil kann ich jetzt nicht sagen, ob die das bestätigen müssen. Ich aber die, müssen ja, schon, dann, die müssen
1: ja dann auch den Anbieter wechseln, oder?
0: Nein. Aha. Auf das Mastodon kannst du äh, Posts lesen von Personen, die auf anderen äh, Instanzen aktiv sind. Das, das, das geht plattformübergreifend. Man kann Mastodon-Server so aufsetzen, dass sie mhm. mit allen anderen äh, kommunizieren oder nur mit einem Teil. Es gab auch mal, das ist ein ganz gutes Beispiel, die Übernahme einer Mastodon-Instanz durch extreme Rechte. Naja, dann sind die meisten halt dort Weggegangen, die nicht extrem Recht waren, rechts waren unter anderen Mastodon-Instanzen, aber, aber jetzt, sozusagen geblockt und damit was auf einer Insel. Aber jetzt muss ich noch einmal die Frage
1: stellen. Äh das Mastodon ist dann kompatibel mit anderen äh, Social-Media-Plattformen wie, wie, wie Facebook oder Instagram oder Twitter oder so.
0: Naja. Wie ist das möglich? Jein. Äh, äh, das sind ja, das sind ja Geschäftsmodelle. Also Scheitert daran, dass Twitter und Facebook diese Schnittstelle nicht hat. Es gibt äh, ja. äh, sehr wohl die Möglichkeit, bei Twitter weiß ich das, äh, es gibt Sites, die bieten die Möglichkeit, dass sie deine Mastodon-Posts äh, auch auf Twitter unter deinem Account äh, publizieren und umgekehrt. Also indirekte Kompatibilität, du spielst dann beide Stellen. Aber nein, natürlich bieten die Kommerziellen diese Schnittstellen nicht an. Und sie bieten natürlich wieder eigene Schwierigkeiten an. Wie so oft, die dialektische Wirklichkeit erfordert ein Balancegefühl. Aber ich hört da wirklich so ein Bedürfnis nach einer Zentralisierung heraus? Nach einer Dezentralisierung, ganz im Gegenteil. Die einzelnen Instanzen sind ja selbstständig.
1: Ja, aber ich meine, diese, diese Abgrenzung der verschiedenen Plattformen oder Social Media, Social Media… Der kommerziellen. Ja. Ja,
0: natürlich. …die zu überwinden und eine, wieder eine höhere Integrativität herzustellen. Das würde ich ja sehr begrüßen. Also die, die Möglichkeit, meine Follower auf Twitter zu packen, wenn irgendein durchgeknallter amerikanischer Milliardär dort das Ruder übernimmt, fände ich schön, ja. Es wird aber nur durch Entprivatisierung und die Überwindung des Konkurrenzprinzips gehen. Ja, da hast du auf der einen Seite recht, aber optimistisch wie ich bin, hoffe ich darauf, dass sich vielleicht das Bessere und Schönere durchsetzt. Mhm. Okay. Weil, weil es ist schon ziemlich gut. Muss so ich einer sagen. bist du also. Aber da laufen wir jetzt sehr, sehr weit vom Thema hinweg. Aber einen Punkt habe ich doch drin untergebracht, nämlich. Der Balanceakt, den es erfordert, ein Leben in der Dialektik zu führen, für dich eine alltägliche Übung. Du hast jetzt noch zwei Minuten, 18 Sekunden, um dazu etwas zu sagen. <lacht> Wir werden die Zeit dadurch verkürzen, indem ich dich bitte, die Frage ein bisschen zu präzisieren. Wo zieht man zum Beispiel die Grenze? Wo hört es auf, eine äh, Aufteilung in unterschiedliche Kategorien, Gruppen, was auch immer vorzunehmen? Weil es irgendwann einmal auch einen Punkt erreicht, wo es äh, sozusagen umdreht in seiner Bedeutung. Ja, das Einzige, was ich anbieten
1: kann, ist eine, ja, eine ironische Entpathetisierung dieser, dieser Identitätsblöcke. Das wieder ein mehr... Mehr Respektlosigkeit äh, zurückkehrt und äh, egal, ob, das jetzt, äh, ob es jetzt um Diskriminierte oder nicht Diskriminierte geht, äh, diese Absolutheit, mit der diese Diskussionen geführt werden, nicht mehr so ernst zu nehmen und wie gesagt… Äh, in die quer reinzufahren und vielleicht wieder mit dadaistischen Mitteln oder ich denke da auch ein bisschen an Monty Pythons und so weiter. Nicht um eine, nicht um eine, eine Mehrheit aufzuhetzen gegen emanzipatorische äh, Ziele, weil das, das ist natürlich das größte Problem, dass man manchmal die Identitätspolitik verteidigen muss gegen Rechte und den Mainstream, weil die ja nicht unböse Absichten haben. Aber trotzdem, äh, diesen puritanischen Ernst subversiv
0: unterläuft. Richard Schubert, die Welt als guter Wille und schlechte Vorstellung, erschienen bei Drava und eine Leseempfehlung meinerseits. Der Titel suggeriert, dass es einen guten Willen gibt in der Welt. Das ist fast eine Form von Optimismus, die ich an dir nicht so kenne.
1: Naja, so ist es aber auch überhaupt nicht gemeint.
0: <lacht> Näheres Nachzulesen lege ich jedem und jeder ans Herz. Und danke Richard Schubert für den Besuch im Studio bei dieser ersten Sendung des Jahres 2023. Ich bedanke mich bei dir.